0: Sejam bem-vindos ao podcast Além da Nutrição. A minha missão é trazer o conhecimento necessário para que você viva uma vida saudável em um corpo que você ama. E hoje nós recebemos aqui no podcast o Felipe Sou, que é formado em Educação Física e também é graduando em Nutrição, além de ter pós-graduação em Treinamento Esportivo e Nutrição, Metabolismo e Fisiologia no Esporte. O Felipe também é pesquisador do grupo de pesquisa em Exercício Físico, Nutrição e Sistema Nervoso Central, o GENSC. Além de toda a parte acadêmica, Felipe se destaca como treinador de mulheres e também de atletas de fisiculturismo e jiu-jitsu. Já acumula mais de 150 títulos como treinador em sua carreira. Eu adorei a conversa que eu tive com o Felipe, eu saí dela com vários aprendizados interessantes e eu tenho certeza que você vai gostar, mesmo se você não for mulher e não tiver tanto interesse assim em treinamento feminino. Nós tivemos uma troca de ideia muito descontraída e também muito enriquecedora. Então vamos ao episódio. Seja bem-vindo ao podcast Além da Nutrição, Felipe. Eu fico muito feliz que você está aqui hoje para conversar comigo e compartilhar né, um pouco da sua história como profissional e também como atleta.
1: Meu velho, quem está feliz sou eu por você ter lembrado de mim aí, ter me convidado para participar desse projeto seu aí, que com certeza está ajudando muita gente. E eu fico feliz de estar aqui para agregar um pouquinho e aprender também, né? Como a gente tinha conversado anteriormente no Instagram, né? Você falou que, não, vou aprender um pouquinho, porque, rapaz, quem vai aprender mais sou eu.
0: <risos> a gente vai aprender juntos, né? Aquela coisa, é isso mesmo. Meu querido, eu queria começar dizendo que é muito inspirador poder acompanhar a sua trajetória. A real é que a gente se conheceu lá em Recife, aí onde você mora, acho que era 2017, 2018. E naquela época já dava para perceber que você sabia muito bem do que você estava falando. De lá para cá eu vi que muita coisa mudou, você construiu aí uma empresa sólida de consultoria, até mesmo mentoria para outros profissionais né? hoje em dia. Então, eu queria começar entendendo, né? Como é que começou essa ideia da educação física, de se tornar um treinador? É uma daquelas coisas que vem lá desde moleque. Como é que foi isso? Pode me contar?
1: Cara, vamos nessa. Desde moleque, eu gostei, gostava de artes marciais. Né? E aí, eu tive uma trajetória bem longa no taekwondo. Fiquei no taekwondo dos meus 5 a 6 anos de idade até os meus 22 anos. Então tipo, Foi bastante tempo treinando taekwondo, e para o taekwondo eu fiz outras modalidades esportivas, né? Eu treinei karatê por três anos, treinei capoeira por uns cinco anos, né? Joguei capoeira, né? Como se falava na época, né? Por aproximadamente uns cinco anos. E aquela coisa que todo, que todo garoto faz, né? Futebol, futsal, coisa de escola, né? Que costumeiramente tem escola. Aham. Nunca fui muito habilidoso para futebol, né? Era goleiro, né? <risos> a galera voltava o cara para ser goleiro e tal,
0: Maravilha, mas eu,
1: falando de lutas sempre foi uma coisa que eu eu, eu tive uma facilidade maior, né? Eu, eu sempre tive assim como é que eu posso dizer uma, uma aptidão maior para lutas e até o, o, os meus mestres que eu tive ao decorrer da vida, né? Sempre incentivaram muito eu continuar nesse caminho aí, se não fosse lutando, mas que pelo menos dando aula eu nunca me vi realmente me dando aula dando aula de luta, gente. nunca mais nem uhum. eu, eu acho que eu não acho que eu não nasci pra isso tá? apesar de gostar bastante, eu acho que não era essa a pegada, mas foi daí, desde moleque que eu comecei a, a, a pensar assim, poxa, como é que eu posso usar, é, de repente algum benefício de algum exercício para me ajudar aqui na luta, na época eu não tinha noção de nada, do que era musculação enfim, eu achava que a musculação era simplesmente pra galera ficar forte né, uhum. e, e só, até porque musculação não era uma coisa tão popular eu lembro não, não. que eu comecei a treinar eu comecei a treinar, eu tinha 17 anos na época, cara na minha cidade, beleza, não era uma cidade grande onde eu morava, era uma cidade pequenininha e tal, subúrbio mas tinham três academias na cidade inteira sabe, e a academia que eu treinava era uma academia que nem peso de, de, de ferro tinha, as anilhas eram de cimento sacou, Eu tipo assim, é. o cara Eu colocou desculpa, uma tá. lata de tinta e aí colocou o cimento dentro e tipo assim, você não sabia quantos quilos tinha ali, era tipo assim, ó pega dois do igual, sabe, pega, pega duas latas iguais aí, a... aqui, aqui no Nordeste, né, é muito comum o pessoal tirar água de cacimba, né, aí tem uma polia, assim, e aí ficava uma corda, que a gente chama atualmente aqui no Nordeste de corda de cacimba, é, principalmente aqui em Pernambuco o pessoal é, usa muito essa expressão corda de cacima, então colocava essa corda na polia e aí tu amarrava do outro lado da corda uma, um peso qualquer e fazia um tríceps ali, né? tu puxava do lado da polia e o peso estava do outro enfim, a, a, a parada era bem arcaica assim, não era um negócio mega desenvolvido, então quando eu entrei na musculação aí, né, já dando um salto temporal aí, quando eu entrei na musculação a ideia era como é que eu posso usar isso aqui para melhorar a minha performance lutando, mas eu imaginava que eu iria ficar forte e só para ficar forte eu lutaria melhor, né? E hoje a gente sabe é nem já há bastante tempo que não tem muita relação é, você ser um cara hipertrofiado com você ser um cara forte, né? é. São coisas são são grandezas. Eu não vou dizer inversamente proporcional, mas a gente pode trabalhar uma grandeza sem necessariamente trabalhar outra, né? Vamos colocar sim. assim e aí o início de querer ser treinador veio daí entendeu porque eu, eu, eu me apaixonei por aqui vou disse, poxa eu entrei aqui na musculação para melhorar a minha performance lá no taekwondo não vou mentir para você que também tem aquele quê de querer ficar um pouquinho mais forte e tal né mas a, a, a motivação assim primária né foi foi essa né eu vou dizer assim essa foi a obrigação eu nem gostava de treinar eu dizia assim rapaz o cara vai pagar pra pegar peso. Que história louca é essa? <risos> Isso não entra na minha cabeça, né? E tal. Mas aí, tipo, quando eu comecei a treinar, e aí fui ganhando um pezinho, aí fui gostando, e aí vieram outras motivações, né? Principalmente a de ficar mais forte. E aí foi passando tempo, passando tempo, passando o tempo. eu disse, poxa, eu queria, de repente, é, fazer algum curso, alguma coisa que eu conseguisse aplicar de forma exata, os conhecimentos da musculação dentro do Taekwondo. Nessa época, eu conheci o professor Waldemar Guimarães. Sim, nessa, nessa época aí, eu li o livro dele, o. o... Eita, anabolismo. meu Deus! Anabolismo Total. Anabolismo né? Total. Eu ia falar sim. o Mundo Anabólico. Mundo Anabólico é outro livro que eu li depois, que é o do Azelinho do Moura. <risos> é...
0: Dois clássicos, né?
1: É o, o Anabolismo Total, né? E aí eu vi que o Valdemar tinha uma experiência com atletas de combate também. E eu comecei Sim. a procurar vídeo dele no YouTube. né E começou a ver umas coisas ali que tentava imitar. né No início, eu não vou mentir para você, que a parada era meio na base da imitação, não tinha conhecimento. Mas a minha primeira inspiração mesmo assim para o curso né veio da vontade de querer agregar esse conhecimento da musculação dentro da luta. E posteriormente, né o professor Valdemar Maranha, que foi a minha primeira referência assim, eu disse, poxa, eu quero ser igual a esse cara, era, era, o, era o, 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 que, o que eu queria na época, pô, eu quero ser muito igual esse cara, é um cara que treina a galera bem, treina muitos campeões, é um cara que aplica muito bem aquilo que ele fala, e, e tipo assim, ele ainda é forte, era o que vinha na minha cabeça, tá entendendo, tipo assim, ainda ele é, ainda vive é grande. Prega,
0: né? Vivo que é,
1: prega, né, tá tipo, vivo que prega, né, mas na, na época o pensamento era justamente esse, ele ainda é grande, pô. Então dá certo. Que esse cara fala. Saca é então, então dá certo. E aí foi passando o tempo, passando, até com, comuniquei em casa que iria fazer educação física, né? Conversei com os amigos meus que já eram assim. Que, que já tinham algum conhecimento na área sobre educação física, que já estavam prestando vestibular para isso. A galera tem uma visão assim, não vou dizer limitada, até porque na época o mercado era muito limitado. É verdade. De ser, de ser professor de sala, né? A galera tem aquela onda de ser professor de sala e tal, professor Sim. de salão. E eu nunca quis isso, cara. Eu queria ser realmente treinador. Né? E aí foi passando alguns anos. Eu resolvi competir no fisiculturismo. Né? Já dando outro salto temporal aí. Né? Resolvi competir no fisiculturismo. Tive o Dudu Auxi como coach. Né? Ah, na, na minha primeira preparação. O Dudu, na época, preparava o Ruben Damásio aqui de Recife. Preparava o Caio okay. Luz aqui de Recife. Que, infelizmente, não me deixou. Né? Que esteja num lugar bom agora. Preparava sim, sim. o Rafael Luz também. O Dudu tinha um, tinha um bom time aqui, o Davi Júnior, acho que você também conhece.
0: Sim, é o... excelente treinador, o Dudu, de dessa equipe aí, de Recife.
1: Pois é. E aí, nessa época, eu, eu fui, fiz uma consultoria com o Dudu e tal, para começar a me preparar para competir. E aí, no ano que eu entrei na faculdade, foi o primeiro ano de competição. E aí, essa, essa junção de coisas que aconteceram, vamos colocar assim, de... de aquela vontade de ser treinador por conta da luta, e depois comecei a ficar mais forte, de desperte, despertei uma vontade de competir no fisiculturismo, de levar o meu corpo ao extremo para também tentar entender aquilo, porque eu sempre falo, é, eu acho que o treinador, não necessariamente ele precisa ser um multicampeão como atleta, mas ele Sim. precisa ter uma vivência, mesmo que Pelo seja mesmo, uma uma vivência mínima com aquele esporte que ele se propõe a preparar alguém, eu fico brincando sempre, eu nunca prepararia alguém para jogar basquete. Eu não sei nada de basquete. Né? Eu entendendo, tipo, a única coisa tá, tá. que eu sei de basquete é assistir. Né? Então, tá, tá. então, tipo assim, eu não vou entrar. Eu ia indicar alguém. Nesse tipo, assim, se, alguém chegar, se alguém chegasse aqui no meu consultório querendo fazer uma preparação para esse tipo de coisa, eu ia indicar alguém que tivesse uma experiência maior do que eu com isso. Então, fato, eu não, é um fato. É uma coisa bem particular minha. Né? Eu, não, eu não me meto aonde eu não vou dar o meu 100%. E com aí, sentido. tipo, a ideia do fisiculturismo veio daí também, de vivenciar um novo esporte, já que eu tava imerso no universo, da, no, no universo das Lutas ali. Eu disse, Poxa, deixa eu vivenciar isso aqui, isso aqui é bacana, eu gostei de ficar mais forte e tal. Vamos lá. Aí eu decidi competir em 2012 e vim competir só no final de 2013, né? Tipo, hoje em dia eu vejo o pessoal muito Sim. apressado,
0: né? Com certeza. Tipo, é.
1: eu, vê, eu comecei a treinar em 2007 com até 2012, eu só pensava em ficar forte. Então foram Construir aí. Construir uma
0: estrutura, né? Criar uma estrutura. Construir uma base. estrutura.
1: Não é Foram cinco anos de treino. E aí eu lembro que, em cinco anos de treino, os dois primeiros anos, vamos dizer assim, foram meu perdidos porque eu não sabia o que era dieta. É? Sim, sim, Fazia. Só comia, né? E aí depois, os três os três anos seguintes, eu já fazia uma dieta e tal. E aí, em 2012, quando eu conheci o Dudu, né? Quando eu passei a fazer consultoria com o Dudu, fiz um tempo de consultoria com ele. Foi quando eu fui apresentado a uma dieta mais voltada, de fato, para rendimento e tal. E fui apresentado também, vamos lá, vamos lá, entrar no noção polêmico, aos esteroides anabolizantes, né? Vamos nessa. Sim, sim. Mas é, o, é, o, é uma grande comparação que eu sempre faço. Na minha época, a gente queria primeiro saber o que o cara comia e, o que o cara, e como o cara treinava. E não o que o cara tomava. Isso era a última coisa que alguém perguntava, sabe? E a galera perguntava, o que é que tu come? Como é que tu treina? Só depois era o que é que tu tá tomando. Não era. Não, não é, é não verdade, era uma coisa. É verdade. Assim. Tanto é que os caras da minha academia, dessa academia aí, é, essa academia mais ferrão, vamos colocar assim, né? Mais concreto. Lad
0: school, old school. É,
1: os caras te desencorajavam a usar qualquer tipo de coisa. Sim, Quando você tava lá treinando, e aí, de repente, você perguntava pra um cara, cara, tu tá tomando alguma coisa pra ficar mais forte? Os cara, esquece isso, pô. Vai treinar. É verdade. Vai comer. Sabe, tipo assim, chega no casa cultura a cultura, era essa.
0: A cultura era essa. É, tipo sabe,
1: tipo assim, pois era. É tipo assim, era, 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 era uma outra cabeça em relação a, 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 ao shape, era, uma, era outra cabeça em relação a tudo que rodeia o shape, tá? A, o, a cabeça não estava. Até dos próprios caras que não tinham, como, vamos dizer assim, tanto conhecimento técnico, eles valorizavam muito mais o treino do que as drogas. Então, voltando eles lá para o que eu estava falando em 2012, já com tinham cinco anos de treino, Fui apresentado ali em 2012 aos esteroides, mas de início eu tive medo de usar, não vou mentir. Tinha medo, achava que ia tomar, ia morrer, que ia ter câncer e tal. E aí eu só vim fazer uso praticamente dois meses antes do campeonato, que foi no ano seguinte, né? No, 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 no final de 2013, campeonato. Então, nesse mesmo ano eu entrei na faculdade, né? Eu entrei na faculdade na metade do ano de 2013. E aí, tipo, já estava recheado de experiências, né? Experiências já, de treinamento com fisiculturismo, experiências já, de, é, com... Com as artes marciais. Com as artes marciais. E queria muito, 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 muito fundamentar toda aquela prática com a teoria que eu ia ver na faculdade. Sim. Foi assim que começou a paixão pela educação física, né? Eu falei para caramba aí, mas... É, mais demais. Que, Começou não, por aí, mas... tudo começou pela luta e não pelo fisiculturismo, como todo mundo acha, né?
0: <risos> pra tu ver, né? E eu achei muito legal a história toda, tanto a questão de ter começado numa academia bem de ferreiro, né? Como a gente chama aquela academia, não é nem de ferreiro, é de concreteiro, né? Já... Concreteiro, é, né? Tudo de, tudo de concreto e pá. Isso é bem, é bem legal esse tipo de história e... Cara, deixa eu
1: te falar uma coisa, desculpa te interromper. É... Então, eu achava aquilo tão normal que a primeira academia que eu entrei com ar-condicionado eu tomei um susto. Sabe? Tipo assim, eu disse, irmão, como é que a galera treina aqui, pô?
0: Como eu também, achava como ruim é antigamente.
1: Assim, é, tá ligado? Tipo assim, é. como é que a galera treina com ar-condicionado? Como é que sua, é... né? Pô, é, nem sua, pois é, tá ligado? É. Tipo assim, como pode? Isso aqui tá errado, pô.
0: As coisas mudam hein Felipe, tá doido. Pois é. Mas e, e me conta uma coisa, e a nutrição, como é que chegou nisso tudo? Porque eu sei que você tá acabando o curso de nutrição também. Como é que foi que você decidiu fazer essas duas graduações, né?
1: Cara, vamos lá. É, eu vou voltar antes da educação física para te explicar a nutrição, beleza? viu
0: antes ainda. Tá é, bom, tá tenho antes aí. ainda. Antes. antes de
1: fazer educação física, eu fiz química industrial, né? Sou formado ah. em química industrial. E aí, ah. o que é que aconteceu? Eu, eu, eu vou pular a parte do curso logo pro final, tá bom? Para não Vai. estender muito. Mas aí, tipo, quando eu tava na faculdade de química, né? Quando eu estava cursando química eu fui estagiar no laboratório de análise de alimentos. A gente analisava uhum. toxinas em alimentos
0: e, avaliava,
1: e analisava agrotóxicos. Entendeu? se oh, Então, o que é que acontecia? A equipe era composta por farmacêuticos, biólogos, engenheiros, outros químicos e nutricionistas. Entendeu?
0: Sim, a equipe multidisciplinar, né? Ali fazendo a era a
1: equipe multidisciplinar lá no laboratório. E eu tive a, 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 a honra, né? eu digo a honra, assim, de trabalhar com um mineiro que ele era ex-atleta de Powerlift. Pô, oh, massa. O cara dividia a bancada comigo, tá ligado? Tipo, ele era o operador do cromatógrafo, que é um equipamento que a gente usa para fazer as análises.
0: Uhum. E aí a
1: gente trocava muita ideia, principalmente sobre nutrição. Porque nessa época, eu tô falando aí de 2011, tô falando de 2011, nessa época, foi a época mais ou menos que eu comecei ali a, a, a pensar na competição né e tal, a querer uma coisa mais...
0: Mas mais ou
1: menos, assim, tal. antes de decidir, de fato, né, que eu decidi em 2012, querer competir, embora só tenha competido em 2013, mas a ideia já tava começando assim, a ser amadurecida ali tal. e tal, e aí esse cara tem uma gostava. experiência com competição, né, esse, esse cara tem uma experiência com competição mesmo que de outra modalidade, mas ele tem uma experiência maior com dieta do que eu e tal, e a gente conversava muito, velho, muito, e sempre que podia, é, a gente ia na sala do nutricionista e ficava trocando ideia com o cara também, tá ligado, Dando uhum. ideia e tal, não sei o quê. Na época, a gente chegou a avaliar a albumina, que estava muito em alta, né? Albumina era uma coisa que falava muito. A sim. gente avaliou alguns suplementos lá, albumina e o Whey, tá? a gente também avaliou whey, alguma, algumas marcas de Whey. Foi naquela época lá do... do que estava saindo muito Gilaldo do, do Félix. Eu lembro Paulinho, do Félix, sim. Oi e tal. Enfim, a gente também chegou a avaliar algumas marcas de Whey lá e tal. E aí, os caras sempre trocando essa ideia sobre nutrição, né? E aí, cara, tipo, eu ficava pensando assim, um dia eu vou me formar em Educação Física, que nessa época eu já tinha vontade de fazer Educação Física, e aí depois eu faço uma faculdade, uma uma pós em Nutrição Esportiva e aí tá tudo certo. Eu, eu, eu pelo menos, pensava assim, né? Porque eu achava que o cara que tinha pós em Nutrição Esportiva, em algum momento, podia orientar o atleta de alguma forma, chegar ali, fazer uma prescrição e tal. E eu só vim descobrir, alguns anos depois, que não poderia, né? Quando eu descobri... Eu já estava na na graduação de Educação Física. Aí eu conversava com um professor que é meu orientador até hoje, inclusive, o professor André. né? Ele falou, ó, não, pô, a pós não te dá o direito de prescrever. Isso é um direito exclusivo do nutricionista. Se você um dia quiser fazer nutrição, aí sim você pode prescrever quando você estiver formado. Com pós não. Com pós você vai ter um bom conhecimento, sim, mas não vai ser suficiente para que você prescreva, aí eu até brincou comigo, né, assim fez, até porque nutrição não se resume a suplementar alguém, ela até Boa, brincou assim mesmo. comigo na Ótimo. época, né, <risos> porque a minha visão era muito aquela visão do, do esporte, eu sei, né?
0: eu sei. Do esporte. Eu totalmente voltada para a performance esportiva, pra... né,
1: pois é, totalmente voltada para isso, e aí beleza, a gente foi passando os anos, foi passando os anos, e aí eu tive a cadeira de nutrição dentro de educação física, né, cadeira de nutrição esportiva. E aí dentro dessa cadeira de nutrição esportiva, eu comecei a ter mais assim, como é que eu vou dizer assim, um, um
0: um contato maior, né?
1: Um contato, é, um contato maior com a nutrição ali, a professora que dava a cadeira de nutrição esportiva. Ela não era da área esportiva, acontece muito em universidade pública isso, Sim. né? E por ela não ser da área esportiva, ela trazia algumas abordagens clínicas bem legal e tal. Eu sempre fui um cara que fiz amizade com meus professores, então tipo assim, a gente ficava conversando depois da aula. E esses papos foram acrescentando, né? Durante a minha graduação, eu fiz parte do grupo de pesquisa do GENSC, né? Que é o grupo de pesquisa que eu faço parte até hoje. Sim. Que é o grupo de pesquisa em exercício físico, nutrição, sistema nervoso central. Que é coordenado pelo meu Legal. orientador, né? O doutor André Santos Costa.
0: Legal.
1: E dentro do grupo, como eu tinha essa vontade maior de conhecer nutrição, tudo que o André sempre me deu para pesquisar ali foi sempre mais voltado para nutrição, né? Eu Fico brincando com ele que eu sou o, o tiro errado dele. Porque a gente viu tanta coisa de nutrição durante a graduação e eu acabei gostando mais de treinamento, né? <risos> e, 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 e aí, a, 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 durante a faculdade, mesmo durante a graduação, ele me mandava para congressos de nutrição. Ele me apresentou o Ebert Lancha Júnior acredito que você conheça, né? Que foi orientador dele na, na graduação, no mestrado e no pós-doutorado. E no doutorado, né? Então ele Teve me apresentou... Teve várias fortes influências, né? Teve Poxa, umas foi, foi. Foi, foi sim. Ele me apresentou o Lancha, né? Eu fui para um congresso junto com o Lancha. Me apresentou o Marcelo saldanha Alck. Me apresentou o Bruno Gualano. Que são todos referências aí no, dentro da nutrição. E eu, eu particularmente... Eu comi o material desses caras, né, velho? Tipo, eu tenho, eu tenho um, um, uma pasta aqui, no um computador que tem para lá de 4 GB de artigo que eu peguei na época com o Marcelo Saldanha. Ele me passou num pendrive, velho. Porque na época Caralho. eu não conseguia fazer essas transferências longas. Com essas assim.
0: nuvens, né? Essas nuvens pois aí é. que a gente colocou.
1: passou no pendrive. Então, tipo assim, essa parada de nutrição, de estudar a nutrição veio daí, né? Vou dizer assim, mais, mais assertivamente, de 2015 para cá, vamos colocar assim, que eu entrei mais de cabeça assim, na nutrição, né? Por conta dos dos congressos que eu comecei aí, né? E aí, em 2015, veio o Congresso Internacional de Bioquímica do Exercício, que o Lancha conseguiu trazer para o Brasil. E aí foi massa esse congresso, porque a gente teve acesso a a caras como Sturt Phillips, que a gente só ouviu falar em arquivo. estava palestrando lá, tá ligado? Enfim, foi foi um congresso muito legal, muito bacana. Logo em seguida, teve o Congresso de Nutrição e Obesidade, que o Lancha também foi o, o, o organizador, foi em São Paulo. Eu participei, é, entre outros congressos que fui, que estavam o, o Marcelo Saldanha, tava o Bruno Gualano, é, tava o próprio Lancha, enfim, tava a Maria que é uma referência aí na, quando a gente fala de bipídios. Então, tipo, é, foi, foi nessa vibe, cara, grupo de pesquisa e tal, e indo para congresso, apresentando trabalho, e aí quando eu me formei, eu conversei com o meu orientador novo, assim, André, a gente precisa fazer um após. Eu queria muito fazer uma pós. Ele disse, vamos fazer mestrado comigo? Eu disse, cara, eu quero ir para o mercado de trabalho agora. Pode ser que o mestrado seja um, um segundo que ficar... passo,
0: depois um terceiro passo. Dedicar a pesquisa né, no mestrado, então é outra pois pegada. É. Né?
1: Mas agora eu queria mesmo trabalhar, velho. Eu preciso trabalhar. Ele disse, ó, faça uma pós naquilo que você possa exercer. Eu sei que você gosta de nutrição, mas você não vai poder exercer é, a profissão de nutricionista com pós-nutrição esportiva, como a gente já conversou num outro momento, lá no início do curso. Então faça outra coisa que você gosta. E aí eu fiz a pós treinamento esportivo, né? Eu sou pós-graduado em treinamento esportivo. E logo em seguida, quando eu terminei a pós, eu disse, é, tá na hora, eu tenho que fazer nutrição. Aí foi, aí foi quando, de fato, eu disse assim, é, eu vou lá, eu vou estudar nutrição, porque uma hora ou outra eu não vou, eu não vou me conter, não, eu vou querer prescrever. <risos> e eu prefiro fazer tudo isso dentro da legalidade. De fato, e não enfrentar problemas com ninguém. E aí foi de fato, quando eu entrei em nutrição, em paralelo também, eu entrei numa pós-graduação em nutrição, metabolismo, né? Enfim, e estou aí é. pleiteando mestrado agora junto com ele, né? Mais, mais.
0: Eu achei que foi, foi super foi super, super inteligente assim, toda essa, essa trajetória aí, acadêmica, porque um complementa o outro muito bem. Né? E você tem todo esse, esse background aí na parte esportiva, de esportes, martes marciais, enfim, né? tudo isso que envolve, eu acho que se complementa muito bem para poder justamente você fazer o trabalho que você faz hoje, né? Então, acho que é bem bem legal isso.
1: <risos> pois é, o caminho começou por aí.
0: E aí, eu fico até curioso, tipo pensando um pouco na parte dos esportes, né? Que você comentou aí, toda a questão do, das artes marciais, que veio desde muito novo, depois passando pelo fisiculturismo, e até hoje você ainda é de jiu-jitsu, né? Eu queria uhum. te perguntar, quais são os maiores aprendizados que você tirou, ou que você ainda tira dessa experiência esportiva que você traz para sua prática como profissional de educação física. O que é que você acha assim que você tirou de melhor assim de estar tá nas trincheiras, né? De estar tá trabalhando, mas também ser um atleta.
1: Ah, vamos lá, é, eu vou dizer para tu assim não diretamente ligado ao treinamento, mas vamos lá. O que eu aprendi com a luta de forma geral, né? O jiu-jitsu eu sou praticante de jiu-jitsu há pouco tempo, vai fazer dois anos aí que eu estou regularmente treinando jiu-jitsu, mas em todas as lutas que eu já pratiquei assim de, de forma geral, né? É repetição daquilo que é básico. Quando a gente, por exemplo, quando a gente tá no taekwondo, tá? vou falar que eu tenho uma experiência maior com taekwondo, a gente tem é, um tipo de chute que se chama up to esse chute. E é um dos primeiros chutes que a gente aprende lá na faixa branca e tal. E tipo Eu acho que na segunda aula você já aprende esse chute e esse chute você leva ele até a faixa preta. Inclusive, vamos dizer assim, eu é o carro-chefe de muitos atletas. Atoyo, Tichagi, Iô São chutes que você aprende tudo lá na faixa branca, é tudo no início. E aí você tem toda uma. são fundamentos. E aí você tem toda uma vida dentro da da luta que você vai aprender a melhorar a técnica dentro daquilo que é básico. Quando a gente migra para.. A educação física, nutrição, ou qualquer que seja a área, o grande aprendizado é para você ser um bom profissional, na minha opinião. Você tem que dominar aquilo que é básico. Quando você uhum. domina aquilo que é básico, por exemplo, vamos falar de nutrição. Uhum. E a gente sabe que é carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas e minerais. O básico da nutrição é isso. Sim. Só que tem gente, cara, que antes de entender sobre isso, sem entender metabolismo de carboidrato, sem entender metabolismo de lipídio,
0: já quer ir para jejum intermitente, cetogênico? Pois é, aí, tá? pois é.
1: Exatamente isso que você está falando. Então, tipo assim, é. se você não entende a, a bioquímica básica, a fisiologia básica, como as coisas funcionam, como que, já, como que você já quer pular para o próximo passo? É, com que argumento, por exemplo, eu vou defender um jejum intermitente para o meu paciente, tá? Vamos colocar assim: se eu não entendo o básico sobre o metabolismo de cada macro e micronutriente. Sabe? Então, tipo, eu acho que a arte marcial me deu muito isso. Tipo assim, cara, faz as coisas por etapa. Primeiro é isso, depois é isso, depois é isso, depois é isso. Tá? A arte marcial me deu muito essa parada de ser um cara é, que colocava em prática aquilo que aprendi. Então eu aprendi isso, deixa eu colocar em prática. Só isso aqui. Não vou botar em prática o que eu não aprendi ainda. Beleza? Só isso aqui. Só isso aqui. E aí, e fazendo essas relações. Pronto. Agora eu, agora eu já sei que... Esse chute mais esse chute. Será que eu posso combinar esses dois chutes? Eu posso usar o primeiro chute como fosse uma finta e o ataque ser realmente o segundo chute? Pô, legal. Vamos pensar em treinamento com isso aqui agora. Poxa, eu sei que drop set pode aumentar a percepção subjetiva de esforço do meu aluno, a intensidade Sim. relativa, e sei que o drop set também pode aumentar o volume do treino do meu aluno. Márcia, tranquilo. Mas em que momento eu aplico o drop set? Exato. Em que momento da periodização? Quando eu tiver mais voltado para o estresse metabólico? Quando eu estiver pensando em densidade de treinamento? Será que vale a pena aplicar um drop set é, em um treino que tenha característica mais mecanotransdutora? Esse esses são questionamento que você não aprende no começo. Mas você não. precisa dominar o que é o drop set, de fato, para que depois você consiga colocar o drop set no lugar certo. Então, tipo, isso são coisas que eu trouxe, de fato, da prática das lutas. Quando eu entrei no jiu-jitsu, né, eu, eu comecei a treinar jiu-jitsu, logicamente, porque gostava, era uma coisa que eu sempre achei bacana, eu sempre acompanhei bastante lutas de, de Grappling. então, tipo, eu achava jiu-jitsu muito bacana, não comecei a praticar jiu-jitsu antes, que minha mãe achava que era coisa maloqueira, tá? Sempre, <risos> <risos> sendo muito sincero, e, enfim, é, a gente sabe que as artes marciais aí, algumas delas foram banalizadas durante algum tempo.
0: E, e, sim, sim, com e, certeza.
1: E, enfim, não vamos... Minha mãe, em partes, ali, ela tava muito preocupada comigo, né, em eu relação a... À... de
0: alguma forma, né?
1: Pois é, pois é. E aí ela nunca, nunca me liberou com o jiu-jitsu ali. E aí, em 2017, eu comecei a treinar alguns atletas de jiu-jitsu. Eu tive a experiência aqui no BOP, daqui de Pernambuco, né? Eu, mundo, treinei... né? É, eu treinei a equipe do BOP de jiu-jitsu aqui. E aí, resolvi treinar jiu-jitsu, de fato, né, para poder entender mais o que é que esses caras passam. Então, tipo, Boa. No, jiu- no jiu-jitsu é a mesma coisa. Tipo, a gente, a gente fala de uma... Vamos, vamos imaginar aqui. A gente, hoje, no jiu-jitsu, fala muito de berimbolo, né? Mas não adianta você ser um cara extremamente fluente, é, vamos colocar assim, não adianta você querer fazer um berimbolo se você ainda dominou o básico do jiu-jitsu, o que é uma passagem de guarda, por exemplo, toreando. Vamos lutar assim, que é uma coisa que você aprende logo lá na faixa branca e tal. É uma coisa muito é. simples. O que é uma posição sem quilos, que é uma coisa que você aprende lá. Então, se você não aprende o básico, você não vai conseguir fazer uma coisa extremamente avançada. Tem uma luta, cara, eu não sei se tu acompanha jiu-jitsu, mas tem uma luta do, do Roger Grace com o Marcos Buchecha. Né? E eu já é vi essa, essa luta.
0: Eu já vi essa, já cara, vi essa luta, né, que... Bom, um amigo e meu que é, é, é. Muito, muito do jiu-jitsu, ele é faixa preta, até tá? o Joaquim cara muito querido, que morava comigo em Recife e aí ele me mostrou essa luta aí, uma luta bem intensa, viu?
1: bom tá é uma luta bem intensa, mas tipo assim pra, pra gente que, que tá imerso no jiu-jitsu, viu que o que o Roger Grace usou ali, não tem nada de extraordinário são tudo coisas que você aprende nas faixas iniciais o básico, tipo de... o, básico. o básico extremamente bem feito, entende? Ele foi oportunista e tal ou pegou, finalizou. Então, tipo assim, são coisas que você aprende ali na faixa branca, na faixa azul. E ele só foi praticando o fundamento e ficando melhor, né? Tipo, é a mesma coisa que eu falo dentro de qualquer profissão. Quando você vai praticando fundamentos, você vai sendo cada vai vez melhor, melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. É verdade,
0: é verdade. A prática é
1: faz verdade. a perfeição, né? A prática Com faz certeza. a perfeição,
0: Eu achei muito, muito legal o que você falou, irmão, porque realmente a repetição é o que vai levar você a ser bom em qualquer coisa na vida. Você não chega na academia já levantando 50-50 no supino. Eu cheguei e levantava só a barra. Então tudo começa de algum lugar, né? E eu acho que as artes marciais têm muito esse poder de ensinar isso justamente porque é um processo de maestria, né? Que a pessoa vai ali, porque ela começa na faixa branca e vai até a faixa preta, é um longo caminho de anos e anos tudo progressivo, né, segmentado, de forma meio que sequenciada também. Você começa nos fundamentos, no mais importante, depois vai aos poucos passando para as coisas mais complexas ali. Então, acho que isso se, se vale muito, assim, tanto para a educação física quanto para a nutrição. É focar no básico, que é realmente o que funciona, fazer bem feito. E o mais importante, ter consistência, né? Porque ninguém vira faixa preta em um ano, vira em 10, 15, 20 Sim, anos, é, às vezes. Pois
1: então. é. é uma coisa que eu acho bem bacana, Samir, quando a gente faz essas relações, com tanto com treino como na nutrição, que tipo assim eu, eu costumo dizer né é, você não compra uma faixa <risos> saca e você pode até comprar mas você não pode usar
0: você merece ela né
1: é você merece ela a mesma coisa com shape você não compra um shape você merece é. o shape pela constância que você tem então se tu não consegue treinar bem se tu não consegue fazer uma boa dieta não vai ser uma injeção que vai te salvar não vai Exato. ser uma injeção que vai fazer você nem um comprimido. O que você tem. pois é Entende? Então, tipo, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Quando a gente pensa para o lado da qualidade de vida, se você foi sedentário durante 20 anos, se você está com a glicose é, em, em níveis não desejáveis, colesterol e tal, não vai ser em um mês que você vai ajustar isso também. Não é? Tipo, você vai precisar de uma constância fazendo aquilo dali. Talvez o seu tempo para você melhorar essas variáveis seja menor do que uma pessoa que precise construir o shape, ou seja até maior. Mas você, do mesmo jeito, vai precisar do que De uma constância. Você vai ter que é. passar um tempo fazendo alguma coisa. E aquela coisa que você faz vai ter que passar a ser a tua nova vida. Porque no momento que você deixar de fazer, você estaciona. Exatamente é. como nas artes marciais. Tá? Então, se, por isso que eu sempre faço essa, essa relação muito bacana com isso. Se a gente for ainda além, né, você pegar uma faixa preta de um arco marcial tá? que não treina muito tempo, ele não esqueceu, mas ele já não tem a mesma perícia, vamos colocar assim, de um faixa preta que está treinando todos os dias. Eu comparo com isso, por exemplo, com a memória muscular. Se você já teve um shape muito bom algum dia, se você já foi constante em dieta, em treino, possivelmente, não é? Mas
0: é mais tipo fácil, aí, né?
1: Você quando você voltar a treinar, quando você voltar a fazer dieta, tá, você vai conseguir ter aquele resultado mais rápido. Você vai Sim. conseguir de fato Ali é chegar onde você chegou, muito próximo tempo menor, porque você tem o que? Um arcabouço celular já sabe o caminho, pois é. é. Então, às vezes, as pessoas fazem umas comparações. né, já entrando no no quesito, pessoas aqui de fato. Fulaninho nunca treinou, começou a treinar um ano, e aí já tem um cara que treinou durante 10 anos e parou, sei lá, por três ou quatro meses. E aí voltou a treinar, o cara evolui muito rápido. O cara aqui, o, o, o primeiro fulaninho, que, que nunca treinou, que está treinando há um mês, dois meses, começa a querer ter o mesmo resultado e acaba se frustrando. Eu falo muito isso aqui no consultório.
0: Isso Bicho, acontece, mano.
1: Não se compara com ninguém. Se compare com você mesmo. Como você estava tá no Exato. mês passado. Como você está. É, como você pensa estar daqui dois meses? Como você quer estar daqui três meses? Eu acho que a galera peca muito. É, dentro da prática, quando a gente começa a comparar, se comparar com outras pessoas, né, e principalmente com pessoas que têm um histórico dentro de atividade física, e exercício físico, muito grande.
0: É verdade. Eu vou te falar que isso aí é uma coisa que eu mesmo passei muito tempo me comparando, porque quando você entra ali no meio do fisiculturismo e tal, acho que é, se torna até meio que é uma coisa que é me empurrada em você vocês comparar, eu sempre tive essa pegada de me comparar comigo mesmo, mas não deixava de ter aqueles momentos que eu olhava para meus amigos que faziam menos que eu, bem entre aspas assim, né porque cada um tem o seu contexto, uhum. cada um tem a sua genética, o seu histórico porque eu, por exemplo, fui um garoto que foi sempre sedentário, do videogame pá. Pra... é diferente do cara que passou a infância todo dia jogando bola correndo, fazendo esporte como você mesmo fez aí, arte marcial desde muito cedo então tem toda uma construção, né, que muitas vezes quando a gente se compara, a gente não olha para tudo isso porque a gente não tem esse contexto todo, a gente só vê aquele único fato, único, Escolar. isolado, tipo ah, aquele abdômen ali, porra, se eu tivesse aquele abdômen, né, só que no final, mano, e, a, e o resto da vida da pessoa, né, e a vida social dela, e a parte mental, emocional, e todo o resto que envolve, né. Então acho que é importante realmente ter ter essa mentalidade de que a comparação tem que ser sempre só consigo mesmo e buscar a melhoria, que eu acho que a gente veio para cá, para essa vida, para melhorar. Mas não comparado com ninguém, mas só com a gente mesmo.
1: Com é um certeza, chave. com certeza. Isso é o Isso é um fato.
0: <risos> e, meu irmão, eu queria agora entrar um pouco na parte do e-book que você tem sobre construção de goods, porque você é especialista em treinamento feminino. Né? Além dessa parte né, de artes marciais, fisiculturismo, tem a parte feminina que eu vejo que você é realmente... É, domina. E eu vejo que é um músculo que muitas pessoas têm dificuldade, né, de construir glúteo. E tem coisas que vão além da estética. Eu, por exemplo, já cheguei a sentir dor nos joelhos por ter o glúteo médio fraco, que era um músculo que, na minha opinião, eu nem sabia nem que existia, achava que não, faço agachamento, faço stiff, já tá bom demais pro, pro meu treino de glúteo, eu nunca vou precisar fazer nada mais do que isso. E não foi bem assim, né? Depois eu comecei a sentir dor no joelho e tive que fazer treinos ele, direcionados e enfim, né, tudo que envolve aí o glúteo. Eu queria saber, né, quais são os maiores erros que você vê sendo cometidos quando a gente fala de treinamento de glúteos para desenvolver esse músculo?
1: Cara, eu acho que, vamos lá, né, o, o... Os principais erros cometidos no treino de glúteo geralmente são causados por conta de uma corrente da educação física, tá, não tô querendo criar polêmica aqui, mas uhum. uma corrente da educação física que durante muito tempo defendeu que os exercícios isolados é, é, é. não têm eficiência alguma, né? Então, tipo, vamos imaginar, há quanto tempo o pessoal da fisioterapia trata lesões né, com exercícios isolados? né? Se a gente parar e pensar bem. Há quanto tempo o pessoal da fisioterapia não fortalece músculos específicos com exercícios isolados? Né? Isso tem anos, anos, décadas. Né? Verdade. É, Quando a é gente pensa em treinamento... Pois é, quando a gente pensa em treinamento buscando performance, né, seja essa performance de fato uma performance para algum arte marcial, alguma modalidade esportiva, coletiva ou individual, ou até quando a gente pensa em estética, tá, Beleza, esses exercícios na maioria das vezes são desprezados, por quê? Porque quando a gente entra no, no, no mercado estético, durante muito tempo você falou em emagrecimento, hipertrofia não é uma coisa tão nova não, tá quer dizer, não é uma coisa tão velha não a galera é antigamente a galera antigamente queria muito emagrecer, pô. ninguém queria ficar tão forte assim, quem queria ficar forte era homem, pô. mas a mulherada a mulherada não queria ter superior era é mulher não treinava superior, e mulher quando entrava na academia não era com o objetivo de ficar forte, era com o objetivo de emagrecimento, então é tipo assim se você pegar os padrões até de, 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 de shape de antigamente era aquelas mulheres com... Vamos imaginar assim, quando as mulheres começaram a treinar para hipertrofia, de fato, e a gente compara os padrões de shape, era aquelas mulheres com muito quadríceps. Você o que teve, que teve uma época que, assim, o quadríceps era uma coisa que Dominava. chamava... Dominava. É, Principalmente naquela época da, das funkeiras cariocas e tal, paniquete e tal, então, tipo assim, as pernas eram uma coisa que chamava muita atenção na mulher, né? O glúteo não era uma coisa, assim, tipo tão falado como é falado hoje por exemplo né? a gente tinha alguns expoentes ali né? algumas mulheres que tinham o glúteo grande mas você via que não era por treinamento era genético, é era Sim. genética não, era, não, não foi uma coisa a me construir como treinamento então é, quando a gente faz esse paralelo desse, desse contexto de, de funkeiras cariocas de paniquete com o estado atual da educação física que estava surgindo na época o que, é que se dizia? Só os exercícios multiarticulares são suficientes para a hipertrofia de todos os grupamentos musculares. Porque a gente tem ali contrações e a gente tem contrações também ali das musculaturas que nessa, auxiliar, normalmente né? são trabalhadas com, com, com exercícios isolados. E aí, vamos parar para pensar numa coisa. O cara que falou isso, ele não estava errado. Ele estava certo. Tipo assim, eu estava certo do oh. ponto que trabalha. Quando você faz um agachamento, por fato você trabalha glúteo. Quando você faz um. trabalho suficiente, tal, né? É, você também trabalha bíceps. Quando você faz um supino, você também trabalha tríceps. Mas a questão é: será que esse trabalho é suficiente? E aí, quando Exato. a gente começa a olhar, por exemplo, é, variáveis mais biomoleculares, né? Vamos, vamos falar do ribossomo agora, tá? Que é a unidade que acontece o organela que acontece a síntese proteica, tá? Então, quando a gente pensa que o volume de treinamento tem uma relação íntima com a biogênese ribossomal e o volume de treinamento também tem uma relação íntima com os agentes miogênicos e mutagênicos, que são a MRF4, MIF5, Myod, Miogenina, toda aquela parte lá de diferenciação e proliferação de células satélites e tal, células satélites, quando a gente para para pensar que o volume de treinamento tem uma relação influencia íntima, isso. influencia bastante, então, tipo assim... Como é que eu aumento, por exemplo, o volume de treinamento numa mulher que já tem o quadríceps muito desenvolvido e precisa desenvolver glúteo? Então, se eu aumentar o volume de agachamento, por exemplo, eu vou estar aumentando o volume de treinamento por o glúteo, o agachamento aumentando o volume Por quadríceps, quadríceps, quadríceps. Então, o glúteo vai crescer e o quadríceps também. Ela vai ficar desproporcional, só que maior. <risos> A diferença só é só isso. Ela vai... Pro ela vai continuar desproporcional. Então, quando a gente para para fazer corrigir. essa análise... Pois é, a gente não vai corrigir essa desproporcionalidade. A gente só vai deixar ela desproporcional maior. Então, tipo assim, vai quando der. a gente para para pensar e ter um pensamento um pouquinho mais crítico, vê só, vamos lá. Já que a, o volume de treinamento é uma variável que está intimamente ligada à hipertrofia por esses fatores que eu te falei. Então, como é que eu aumento o volume de treinamento de um grupo muscular específico se aumentar o outro? A primeira resposta é o quê? Os exercícios, os exercícios isolados isolado. é a primeira coisa que vem na sua cabeça você aumenta é. os exercícios a quantidade de, de, de séries dos exercícios Série isolados e isolado, você é. vai tá, é, séries isoladas que aí você vai estar tá aumentando o volume de treinamento beleza esse é um ponto esse é um ponto que a maioria da galera erra né tipo assim a galera não é, eu não vou dizer que é culpa do leigo porque o leigo não entende mas eu Entendo. acho que é culpa do profissional se deixar levar por uma única corrente Sim. Dentro da educação física. Porque, cara, isso aqui não é um fundo de X-Men, não. Que você escolhe ser amigo de Xavier ou ser amigo de Magneto. Tá ligado? <risos> tipo <risos> assim, é muito louco isso, velho. Tá
0: ligado? Tipo a, assim, a galera quer vestir a camisa pensar... do time em todas as ocasiões, né?
1: Pois é. Eu tenho alunos que não treinam com isolados. Uhum. Então, eu tenho alunos que treinam com isolados. Não treinam com isolados. Então, tipo né? assim. Pois é. O grande negócio é você saber pra quem você o tá certeza. prescrevendo. Então, o primeiro erro. Que, que que acontece bastante nos treinos de glúteo, vamos, vamos colocar assim, são os profissionais de quererem colocar todas as pessoas no único saquinho de prescrição. É. Tipo, todo mundo cabe nesse saco aqui. E não cabe. Você deu um exemplo que foi maravilhoso. O glúteo médio, a gente tem aí uma grande participação na estabilização do joelho. Exato. Por exemplo, o glúteo médio. Então, por exemplo, uma pessoa que tem os abdutores fracos, os músculos adutores fracos, vamos botar o glúteo médio e o tensor da fascia lata, tá? vamos colocar assim, que são músculos adutores, e tem, por exemplo, um, um, uns adutores encurtados, essa pessoa vai ter uma facilidade a ter um valgismo dinâmico, quando essa pessoa está agachando, por exemplo. Pessoas que têm valgismo dinâmico, em algum momento, podem ter alguma complicação a nível de menisco medial. Então, será mesmo que essa pessoa, ela não precisa de um exercício isolado para melhorar um padrão dentro de um exercício multiarticular. Então, imagina uma pessoa que tem a glúten médio enfraquecido, tá? Tensor da lata enfraquecido, tem os adutores encurtados, tá bom? Então, quando essa pessoa vai agachar, por exemplo, provavelmente ela vai ter ali, um valgismo dinâmico. Valgismo dinâmico no longo prazo, quando não é tratado, pode causar algum... É, pode causar algum problema futuro no menisco medial, por exemplo. Eu estou extrapolando, beleza, mas bem no futuro, fazendo esse movimento de valgismo, o tempo todo sobrecarregando. né? Em algum momento você pode ter ter algum algum problema a nível de joelho, principalmente nos meniscos ali. Então será mesmo que até para melhorar um padrão motor de um exercício multiarticular, eu não preciso de um monoarticular, eu não preciso de um exercício isolador, então, tipo assim, às vezes as pessoas Verdade. elas esquecem que a educação física é um todo. Não é uma unidade. Então, quando a gente fala de... de, de Querem generalizar, dizer, né? de, de treinamento, independente da corrente que você acredita, você tem que lembrar que você está prescrevendo para pessoas. E não você está prescrevendo para o seu professor pesquisador de estimação. sabe? Você está prescrevendo para pessoas. Então, é, esse é o primeiro erro. As pessoas querendo generalizar uma prescrição. Porque, por exemplo, o agachamento é um ótimo exercício para glúteo. Um ótimo exercício para glúteo. Isso é indiscutível. Mas para pessoas que têm amplitude para tal. Tem Tem um artigo de cubo. Eu acho que esse artigo é de 2017 ou é de 2018. que Ele comparou diferentes amplitudes no agachamento em relação ao trabalho de glúteo. Então, basicamente, pra, pra enxugar quer artigo, para enxugar o arquivo. a Ele diz que quando você. Pois é. Ele diz que quando você está em 90 graus, para quando você está praticamente no agachamento profundo, o trabalho do quadríceps muda muito pouco. O que muda mais é o trabalho do glúteo. Só que nem todo hum. mundo, por exemplo, consegue agachar até embaixo, fazer o um agachamento profundo. Por quê? Porque falta mobilidade articular, às vezes tem alguns músculos que são encurtados. Às vezes, são alguns músculos que são hiperfortalecidos, né, que, que estão hiperativos. Então, a pessoa não tem um padrão de movimento bom. Então, a gente precisa novamente colocar o quê? Exercícios isoladores, exercícios de mobilidade, é exercícios de flexibilidade, para que a pessoa até possa melhorar um padrão de um exercício multiarticular. Então, até é para fazer o multiarticular, até para fazer só o multiarticular, em algum momento, a pessoa vai precisar do exercício isolador. Então vamos pensar que a pelve, por exemplo, de, de, de maneira bem rápida, ela pode ter dois comportamentos, vamos colocar assim. Ela pode se inclinar à frente ou para trás, né? É o tilt pélvico anterior e o tilt posterior. Muita gente também é. chama de atravessão pélvica e retroversão pélvica. E aí vamos pensar né, naquela postura de, que a gente brinca muito aqui em Recife de bunda de chinês, que é aquela mulher que tem a bundinha é. para dentro, geralmente é. tem um quadrinho muito grande, Tá? Sim. Tem um quadríceps muito grande. Então, quando você pega o reto femoral, ele é um músculo biarticular, né? Ele está inserido ali no quadril, está inserido no joelho. Então, quando você tem esse músculo super solicitado, naturalmente a tua perna vai inclinar. Então, tudo que você fizer, por exemplo, de exercício multarticular vamos imaginar aqui é, agachamento, vamos imaginar leg press, vamos imaginar um afundo, tu vai ter uma hipersolicitação maior ainda dos quadríceps. Eu que é do glúteo? Isso vai ser um fato. Por quê? Porque tu não tem uma postura de pélvico neutra, é. vamos colocar assim. O teu quadril não tá em posição neutra. Vamos colocar assim entre aspas, tá? O teu quadril não tá em posição neutra. Então tu precisa de alguns exercícios para que tu possa restabelecer esse equilíbrio pélvico. E aí a gente começa a falar de outros músculos mais profundos, cara. Tá? A gente começa a falar de adutor curto, adutor longo, adutor magno, e se insere ali no, no joelho, tá? onde ele tem um poder, quando ele tá aí perfortalecido, e por exemplo, puxar a tua pélvica para frente. Né? E aí, com essa rotação da pélvica que acontece, nessa né? inclinação da pélvica, para ser mais exato que acontece, tu pode inibir a ação do teu glúteo. E aí, quando tu inibe a ação do teu glúteo, e aí tu vai continuar agachando, tu vai continuar vai estimular fazendo... estimular cada vez menos, né? Tu vai, se... Ué, vai estimular cada vez menos. E tu pode sim matar de fazer vai esses menos. isoladores que não vai ter resultado, porque o okay, quê? A gente vai ter um músculo inibido. E aí é que entra é, os outros, as outras coisas que não são tão descritas dentro do, do, do treinamento para hipertrofia, do treinamento para performance e tal, que são exercícios de mobilidade novamente, que são exercícios de flexibilidade, que são, muito, que são muito condenados dentro da musculação pelo mito de que vai reduzir a força, que alongamento atrapalha a hipertrofia. <risos> e tal tem toda, tem toda essa tem toda essa 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 história aí que, que, que as pessoas falam justamente por interpretação errônea de alguns artigos o artigo que mostra que o alongamento diminuiu a força dos indivíduos durante a sessão os caras alongaram durante meia hora para treino pô quem é que, quem é que alonga meia é. hora pra treinar, pô? Se o cara tem meia hora só para alongar antes do treino, depois o cara faz uma hora de treino, depois mais meia hora de carro, meu amigo, eu quero ser emprego. É verdade. Então, eu assim, não, eu tô, eu tô falando que é muito tempo, é muito é tempo, considerando que, o cara vai chegar na, considerando que o cara vai chegar na academia de carro ou de moto, enfim, tem um tempo de deslocamento e tal, então o cara vai desplender aí. As três horas do dia dele para fazer esse programa de treinamento.
0: Você acha que só porque então, foi publicado, porque é um artigo, já se torna automaticamente uma verdade absoluta? A gente sabe que. Não absoluta, é, nem pois disso, é. Né? E
1: aí não consegue. Pois é, pois é. Às vezes ali, tipo, três, quatro ou cinco séries de 30 segundos, numa posição específica, né, em um alongamento específico, em um exercício de mobilidade específico, já são suficientes para a gente trabalhar esse glúteo aí que está sendo inibido. Já são suficientes, por exemplo a gente alongar mais um adutor que está encurtado, que pode estar tomando o equilíbrio da tua pele. Sabe? Então, tipo assim, são muitas minúcias que, infelizmente, a galera da educação física, falando bem de forma geral mesmo, acaba ignorando, tá? Porque fica naquele pensamento engessado de tipo videogame, tá ligado? Tipo assim, no Mario Bros, né? O cara pega o cogumelo, o cara cresce. O cara pega a florzinha, o cara... Aqui é um negocinho, né? O cara pega a peninha... O cara pega a peninha, o cara voa. Aí na educação física, os caras fazem o seguinte paralelo: é, é, agachamento é para quadríceps, leg press é para quadríceps, né? é, é, elevação pélvica é para glúteo. Tá, mas o que é que está além do exercício? Né? O que é que eu preciso entender além do exercício? Não é só fazer essas relações. Então isso é um ponto muito forte, um erro muito forte quando a gente fala em glúteo. O segundo erro, vamos colocar assim, né, para pontuar o segundo erro: é a falta de uma avaliação postural, vamos colocar assim. Para de fato, determinar se você é encurtado, se você tem uma articulação hipermóvel, se você tem um músculo muito fortalecido, se você tem algum músculo enfraquecido. Ah, beleza, Felipe, mas como é que tu faz isso na consultoria online, por exemplo? Né? E aí eu falo, pô, na consultoria online nem tudo são flores, como é no atendimento presencial. Sim. Na consultoria online a gente vai estimar, por exemplo, esses, esses padrões posturais através de fotos e vídeos. Tem alguns testes que a gente pode pedir para o aluno fazer em vídeo. Tem algumas posições de foto que a gente pode pedir para o aluno que vão ajudar a gente a montar ali a nossa prescrição. É tão completo como o presencial? Ah, não, sim. nunca vai ser, cara. Nunca vai ser. Nunca vai ser. No presencial eu estou pegando. No presencial eu estou... tá ali, está na minha frente, de fato. Eu estou falando com a pessoa em tempo real e tal. Estou fazendo todos os testes. É mais completo. Com mas não quer dizer que no outro momento... né Não não quer dizer que a pessoa que faz um trabalho online não possa ser assistida no máximo que se pode dentro de um trabalho online. Então, o segundo ponto ponto que eu falo que muita gente erra é isso. Menosprezar os desvios posturais quando a gente pensa em treinamento específico para alguns grupos musculares. E aí, a gente está falando de glúteo, mas a gente pode falar de peitoral, a gente, é, a gente pode falar certeza. de dorsal, a gente pode falar de não pode, a gente pode falar de um, monte, de um montão é de coisa. né? A gente, tem a, síndrome, a gente tem a síndrome cruzada inferior, que atrapalha muito o desenvolvimento dos glúteos, mas a gente também tem a síndrome cruzada é, é. superior, que pode atrapalhar o desenvolvimento de peitoral, desenvolvimento de dorsal, né? Já falando de treinamento masculino, por exemplo. Então, tipo assim, são um montão de coisas que a gente precisa entender antes que, de fato, a gente precise... De fato, a gente prescreve, é por exemplo, vamos lá, eu sei que não está tá dentro de glúten, mas deixa eu falar aí. É, falar. Quando o FST7 <risos> quando o FST7 surgiu, por exemplo, Amor, né, muita favor. gente deu mal moral ao um método Sim. de treinamento e tal, disse que era um método de treinamento muito bom e, de fato, é um método de treinamento muito bom. É? Mas uma coisa que o Ronnie Raybon é. trouxe, que não era tão comum... Na musculação, pelo menos na musculação... O alongamento moderna, entre as séries, né? Assim, o alongamento entre as séries, é. sabe? Tipo assim, ninguém falava mais disso. Se você pegar os atletas antigos, se você for lá... fazia alongamento,
0: alongamento extremo, um alongamento com peso, né? Real.
1: Pois é, e hoje isso se perdeu. Então hoje você pega uma, uma, uma pessoa que está começando a treinar musculação, uma, uma garotinha, entrou na academia... Você pede para o alongar, ela diz: eu vou hipertrofiar se eu alongar. É tipo assim. E eu vou perder força se eu alongar. Aí ele dá vontade de dizer assim: que força? Porque você nem tem. Ainda ter?
0: vamos construir essa força, né, querido?
1: Aí, pois é. Você acha que isso é forte, botando 10 quilos no é. leg press? Me poupe. Eu né? é, acho <risos> muito
0: interessante o que você isso... falou um pouco atrás, a questão do generalismo. Porque eu vejo muito isso na nutrição também. O pessoal acha que. que... Uma coisa que funciona para uma pessoa vai funcionar para todas as outras quando não é o caso. E muitas vezes o que funcionou para mim cinco anos atrás não funciona mais hoje, porque já mudou o contexto, já mudou tudo. Então, eu costumo dizer que eu sou um agnóstico nutricional. Eu não, não acho, não sigo nenhuma, <risos> nenhuma religião dessa, de jejum, de cetogênica, low carb. Eu vejo tudo como ferramentas que você coloca ali na sua caixa de ferramentas e utiliza elas conforme a situação. Então, no treino é a mesma coisa. Né? não dá para dizer que uma coisa por é melhor que a outra no final você tem que analisar o contexto e decidir né? e eu achei, teve, achei interessante também que você já entrou no assunto que eu ia perguntar na sequência que é justamente os desbalanços posturais porque eu percebo muito isso né? que cada pessoa tem o seu contexto postural, então muitas vezes a dificuldade de você desenvolver o um músculo não é necessariamente pela falta de volume ou pela falta de intensidade, às vezes é um encurtamento um desbalanço, como você mesmo disse então, por exemplo, às vezes como você disse o cara não consegue desenvolver o peito Seria muito melhor ele usar o tempo dele fazendo mais alongamentos e mobilidade do que mais sérios no supino. Então, no final, é muito, muito interessante olhar para isso e eu ia perguntar qual era o, o grau de importância que você dá para esse tipo de trabalho, né? De movimento de correção, de avaliação postural. Mas você já deixou bem claro que isso é extremamente importante demais, né? Tipo, uma coisa bem, realmente.
1: Não, essencial. Por verdade, gente, não, é importante. É, só para pontuar, já que tu voltasse a tocar no assunto, mulher que usa bastante salto, por exemplo. Olha aí, já inibe. Né? Ela já... Ela já tem uma, ela já tem uma tendência aí, por exemplo, a ter um quadríceps muito fortalecido. Ela já tem uma, uma, uma tendência aí de ter uma uma super solicitação do tendão patelar, né, do, do mecanismo extensor do joelho. Então essas mulheres já têm uma propensão maior a sentir dores no joelho. Essas mulheres já têm uma propensão maior de terem os posteriores de coxa encurtado. E aí como é que você sabe disso? Logicamente você é a sua bagagem teórica que você lê. Mas o, a prática, velho. Você começa a correlacionar observando, as pessoas que você atua. Observando, atria, né? Observando. Pois é, então, tipo assim, então, será que para essa pessoa que usa um salto o dia inteiro, trabalha o dia inteiro no salto, né? Será que para essa pessoa que já tem uma hipersolicitação do mecanismo extensor, será que para ela é tão bacana, amigo, que tem um cortamento dos posteriores de coxa ali? Será que para ela é tão bacana é, eu aumentar simplesmente o volume de treinamento? Será que não é legal, como você falou aí, é, olhar, diminuir um pouquinho esse volume, olhar para os exercícios de mobilidade, olhar para os exercícios de, de, de flexibilidade, de, de alongamento. Uma mulher que trabalha o dia inteiro sentada, por exemplo. Eu costumo dizer, eu tenho eu tenho uma aluna, tem algumas alunas que são nutricionista, mas uma em específico, é, eu assim eu fico brincando com ela eu já tirei o salto dela, disse, ó, só vai atender rasteirinha de rasteirinha, é tá bom? É, disse, ó, só vai atender de rasteirinha, não vai atender mais de salto. Em algum momento eu tirei os exercícios de quadríceps, todos eles. É, a gente tá fazendo ali um trabalho para o trato iliotibial, é um trabalho de liberação miofascial junto ao fisioterapeuta, a gente tá fazendo um trabalho de, de mobilidade, de tornozelo, de joelho e quadril, e a gente, tá tra- a gente tá trabalhando aí os encurtamentos de posteriores e glúteo que ela tem. E aí eu brinco com ela. Cara, tu é todo encurtada. E tu ainda passa o dia inteiro sentada, bicho. Me ajuda. Levanta fazer e fazer meia hora. Pois é, compra um colchonetezinho ou leva pro consultório. Atende dois pacientes. Deita lá e dá uma Falei. alongada. Porque eu preciso que tu... É, eu preciso que tu faça isso pra gente poder melhorar o teu treino, tá? Então, tipo assim, ó, Deita lá e dá uma alongada. Alonga glúteo, alonga posterior de coxa, alonga piriforme, sabe? Vai, vai alongando ali pessoas, é importante que você faça esse alongamento específico pelo menos umas três vezes no dia, que você vai se sentir melhor quando você for treinar, Eu não nem do ponto de vista de hipertrofia, mas até de dor. De dor com Porque se você treina com dor, se você, treina com dor você não entendo. consegue imprimir uma boa intensidade, você não consegue imprimir um bom volume, né? e aí você não consegue o resultado que você queria. Então quando a gente fala de hipertrofia, às vezes a galera fala, "Ah, o cara da hipertrofia, é só 3 de 10, e 4 de 15 e não sei o quê. Mas hipertrofia, velho, tá mais embaixo. É. Tá ligado? Existe uma camada, existe uma camada que tá mais acima, né? Tá mais acima da hipertrofia, que é o quê? É justamente o que se falava em treinamento lá atrás, na época de bomba, na época de Vercochances. Na época dessa galera aí, que falava lá atrás, que hoje em dia ficou esquecido. Por quê? Porque hoje é como a galera, como você acabou de falar, a galera ela é muito, tipo assim. É, gosta de religião.
0: É, como né? se fosse,
1: né? E acaba, acaba misturando é. as coisas. Quando poderiam ter ferramentas de todas as religiões, entre aspas, né? Tirar é o melhor pegando, de cada coisa
0: de e, fato, e é. ver o que faz mais sentido é você, de cada né? Coisa. Em um determinado momento. Pois é. E, cara, pois. Felipe, você falou em relação à, à inibição, né? Das mulheres que usam salto e tudo mais. Eu fiquei curioso. Você costuma usar exercícios de pré-ativação antes do treino com os seus clientes? E você poderia, sei lá, dar um exemplo ah, de um rotino, algum exercício para poder ilustrar né, o, que, sim, sim. o que é uma pré-ativação?
1: Sim, sim. É, eu costumo muito fazer ativação, pré-ativação em cadeira abdutora, tá? Abdutora? fazer é, na cadeira abdutora e também com aquela passada lateral com a mini-bend. Sei. Sabe? Eu, gosto de fazer ativa... eu, eu gosto de fazer pré-ativação de glúteo médio também, aquela passada lateral. Tem uma aluna em específica, cara, que sofreu um acidente, cara, assim, assim, esse caso é bem, é bem legal, velho, não por ela ter sofrido um acidente, tá, graças pela a Deus que ela tá vindo, né? pela reabilitação, ela sofreu um acidente e o ônibus ficou em cima dela, cara, ah, pra você ter é. ideia, foi, ela ficou embaixo do ônibus nesse acidente, o, os escombros do, do ônibus ficou em cima dela. Essa menina, ela teve o quadril todo refeito, cara. Nossa. Tipo, o quadril dela, o, o, a crista ilíaca dela, né? Ela é toda refeita com... Eu acredito que é titânio. Entendeu? Tem uns anéis de titânio. E aí, tipo assim, ela ficou sem mobilidade alguma. Imagina que o pós cirúrgico
0: disse. Nossa, meu Deus do céu. Ficou horrível.
1: É, sabe assim, do ponto de vista de mobilidade mesmo. Então, tipo assim, quando ela chegou no consultório, que ela, que ela trouxe raio-x, ela trouxe ressonância, ela trouxe tudo, quando a gente foi prescrever esse treino e tal, e eu fiquei muito feliz de ela até confiar em mim pra, pra fazer esse trabalho com ela. E o engraçado é que, que ela falou assim, eu preciso de glúten. Era é uma coisa que eu queria muito ter. Sabe? Então, tipo assim, eu disse, não, deixa comigo, que a gente vai chegar lá. Mas primeiro eu preciso que você treine sem dor, é Beleza? Bem. Quando você passar a treinar sem dor, quando a gente fazia toda essa, essa reabilitação de você treinar sem dor, a gente vamos começa começar a. Começar pelos fundamentos. Né? Vamos começar
0: pelos fundamentos.
1: É. Pois é, vou chegar na pré-ativação. E aí a gente começou a fazer ali é, exercício de mobilidade, exercício de flexibilidade, exercício de alocamento e tal. A gente começou aumentando, a gente começou aumentando alguns volumes em assim, específicos. E eu coloquei, eu comecei a fazer alguns protocolos, vamos dizer assim, entre aspas, off-label como o pessoal fala uhum. na medicina que não tem tanta comprovação científica de alguns exercícios mas que na prática eu observava alguns resultados por exemplo um, um exercício de pré-ativação que eu usava muito para ela tá que no começo ela sentia dor ao fazer cadeira eu dor fazer cadeira abdutora o que é que eu usava muito para ela Eu usava o frog, frog porque ela não tinha dor quando fazia a extensão do quadril por exemplo então eu usava o frog um monte de gente critica Sim. o frog sabe então, tipo assim, eu usava o frog com a mini bend Não era com carga, não. Eu disse, ó, força uma abdução, uhum. tá? Força uma abdução. Eu preciso que você força uma abdução e faça o frog sem carga. E em cima você faz uma contração de pico. Sim. Tá? Você vai fazer... A sua, a sua a sua pré-ativação vai ser essa. E depois a gente passa para um exercício mais isolador de glúteo que eu possa colocar uma quantidade maior de carga. Que exercício seria isso? Uma levação pélvica, por exemplo. né? Pois é. E aí teve momentos que a gente fez até mais de um exercício de pré-ativação. Por exemplo, a gente fazia o frog, quando a gente saía do frog, a gente fazia uma abdução, só que em vez de a cadeira abdutora, a gente usava novamente a mini band, com ela em decúbito lateral, fazendo uma rotação é, externa do pé e fazendo um movimento. Por quê? Porque quando a gente faz essa rotação externa do pé e está em decúbito lateral, a gente tem Basicamente, o glúten médio trabalhando isoladamente. Não é igual na cadeira futura ali, que a gente tem alguns músculos acessórios ainda. Então, a gente trabalha isoladamente ainda mais esse glúten médio. Então, como a gente estava querendo fortalecer bastante esse glúten médio para trazer um equilíbrio pélvico novamente, para que a gente conseguisse trabalhar o glúten, esses trabalhos foram muito importantes. Então, pensando numa rotina, tá já saindo dela, né já usei o exemplo dela, mas pensando muito numa rotina sem ser, um caso tão, sem ser um caso tão extremo, eu colocaria um exercício ali que a gente pudesse trabalhar é, com repetições altas, tá bom? Geralmente se faz pré exaustão dessa é. forma. Não é um exercício que a gente quer ali de fácil destruir o músculo, O que não quer ali acabar com o músculo naquele exercício, é só de fato uma pré-ativação mesmo. Então eu colocaria um exercício como uma passada lateral com mini-band, colocaria uma cadeira adutora, seguido de um exercício que a gente conseguisse uma intensidade de carga um pouco maior. E aí pode ser uma elevação pélvica na barra, pode ser uma elevação pélvica na máquina, né é um outro exercício bacana, seguido de um outro exercício que não necessariamente precisasse ser isolador, mas que tivesse um trabalho de glúten muito grande. E a gente tem alguns exercícios como agachamento Sim. búlgaro, a gente consegue imprimir uma boa intensidade um de carga. Um corpo inclinado a à frente, um arco... né? O
0: búlgaro com o corpo mais... mais à
1: frente. Pois é, com um o corpo mais inclinado à frente a gente tem o afundo por exemplo com o um step na frente você pode colocar um step à frente se você tiver um amplitude para isso pedia hoje frente. esse Fiz é, é. pois é você aumenta ali, o trabalho de glúteo também quando você põe um step à frente né seguido de outros exercícios que você vai terminar vamos colocar assim entre aspas de aniquilar seu glúteo pode ser um glúteo no cabo por Sim. exemplo que já é um exercício que, que, que você precisa ter um pouco mais de técnica mas que é interessante ser colocado da metade para o final do treino já é quando o músculo já está já fadigado. Então é um exercício que você não imprime uma intensidade de carga tão alta, mas também nem é necessário, porque da metade para o final do treino, o que manda no treino basicamente é o estresse metabólico, quando a gente fala de um treino de pessoas comuns. Eu não estou falando de um cara que faz ali um treino extremamente periodizado, que vai ter suas semanas sim, de força, sim. vai ter suas semanas de resistência e tal. Eu estou falando de maneira bem, bem geral. Então essa era uma rotina que eu sugeriria. Nossa. Né? Um exercício de pré-ativação, mas voltado para o glúteo médio. Um exercício que eu pudesse imprimir em muita carga. Segundo, de um outro exercício com essa mesma característica, que não necessariamente precisa ser isolador. E aí o terceiro, o quarto, e aí, o quarto ou quinto exercício pode voltar a ser exercícios isoladores que eu não precise usar tanta carga.
0: Legal demais. Eu vou, vou deixar para o pessoal no, nas notas do podcast alguns links desses movimentos, para quem ficar, ficou curioso saber o que é o frog, saber o que é a elevação pélvica, vai ter tudo tudo aí nas notas. E Felipe, eu queria trazer um Olá, estudo legal. de caso para ti aqui, para poder a gente passar a parte final do podcast. Eu queria te perguntar, por exemplo, vamos trazer uma pessoa. Como a gente depende muito do contexto, vamos trazer um, um pouco de contexto, né? Se você tivesse um cliente, um atleta, que ela quer melhorar os glúteos, mas como você falou, ela tem essa facilidade de crescer, na verdade, o quadríceps. É, quadríceps posterior, vamos dizer. As coxas como um todo e uma, uma, um músculo deficiente ali, poderíamos dizer, no glúteo. Então, como é que você faria? Qual seria a sua abordagem para trabalhar com um cliente como esse? Quais seriam os primeiros passos?
1: Vamos lá, cara. O primeiro passo, essa... ah. primeiro passo que eu executar com essa cliente seria fazer uma avaliação Perfeito. postural. né? E aí, dentro dessa avaliação postural, eu ia fazer alguns testes de enfraquecimento e de hipersolicitações e de hipersolicitação de alguns grupos musculares. Além, logicamente, da minha avaliação visual, né? que é extremamente Sim. importante, tá? Passando essa fase de, de da avaliação postural, eu faço uma avaliação de movimento, cara. É uma coisa que eu faço muito aqui no Mano. consultório. Eu quero ver o padrão de movimento dessa pessoa e alguns exercícios específicos. Estou aqui no consultório, eu deixo uma barra aqui, né? é um negócio tá legal. doido, velho. Aí bota <risos> a pessoa para fazer barra, edifico, um agachamento,
0: colchonete. bota para poder ver.
1: Pois é, pois é. Eu deixo uma barra, tem um, tem um, tem um, tem um colchonete, então eu peço para a pessoa fazer alguns movimentos eu poder avaliar o padrão de movimento dessa pessoa. Eu faço, cara, é, eu preciso entender como é que tu agacha, como é que tu faz um stiff, como é que tu faz um afundo, para eu poder até te corrigir aqui, porque de repente o, o desenvolvimento do teu músculo não tá vindo tão bacana, porque tu não sabe fazer o um movimento na mecânica correta. Na execução não sai legal. Então esse é o segundo ponto, uma avaliação de movimento. Aí a gente entra no terceiro ponto. O terceiro ponto, eu faço uma anamnese de treinamento, Samir. Vou te explicar em detalhes por que, que eu faço isso. Vê só. É, a gente sabe hoje em dia, e muita gente usa disso, fazer disso uma um karma. Né? É aumentar o volume, é aumentar o volume, é aumentar o volume, é aumentar o volume. Só isso,
0: né? Cara, só pensa nessa variável.
1: Pois é. Eu, pois é. Antes de chegar no volume, a gente já passou por duas situações aqui. Né? Uma avaliação postural e uma avaliação do movimento. Agora a gente vai passar por uma avaliação não vou chamar de avaliação, vou chamar de anamnese de treinamento. É. Nessa anamnese de treinamento, o que é que eu vou fazer? Eu vou entender como é que essa pessoa tudo. treina. Eu vou pedir, meu irmão, como é que ô irmãzinha, como é o seu treino? Me conte aí. Ela vai me contar quantas séries você faz pra isso. Eu vou anotando. Sim, é um habitual, como se fosse. Depois né? quando eu É. Quando eu anotar tudo, aí eu vou calcular os volumes individuais para cada grupamento. Que ela já eu tava até fazendo um vídeo é, eu até fiz um vídeo essa semana com meu estagiário, ensinando como é que Legal. ele faz isso. E aí eu vou, e aí eu vou calcular os volumes individuais. Calculo os volumes individuais para cada músculo. Eu vou pensar no seguinte: aquele músculo que não está se desenvolvendo tanto, ele já está sendo, ele já está sendo treinado, não vou suficiente. Sim né? ou não? Pois é. Normalmente tá. Aí eu pergunto: por quanto tempo? Você vem fazendo esse mesmo treino, por quanto tempo você já vem fazendo um volume de séries alto? Por quanto tempo você já vem fazendo. Muito
0: isso. importante essa pergunta.
1: Geralmente, é, geralmente a pessoa já vem fazendo isso há muito tempo. E aí, quando a gente volta para a literatura, a gente vê que o volume tem uma dose resposta. Ele então, não é dose dependente. Né? Que quanto mais você dá, mais você tem. Em algum momento você precisa reduzir volume, trabalhar com intensidade de carga mais alta em algum momento você precisa usar o princípio da variabilidade por conta da gente trabalhar aí o princípio do tamanho, que são, por exemplo, a gente tem basicamente três tipos de fibra. Tipo 1, tipo 2 e tipo 2X. Sim. Então, quando a gente trabalha com cargas mais altas, a gente estava voltado para fibra do tipo 2 e tipo 2X. Quando trabalha com cargas mais baixas, fibra do tipo 1 e algumas fibras do tipo 2. Então, tipo, isso é extremamente importante você fazer usar o princípio da variabilidade para a gente variar os percentuais de carga para a gente tal tá, os diferentes tipos de fibra e ter uma hipertrofia mais Entra, uniforme né? o Jonato, por exemplo o Jonato, por exemplo, já fala de hipertrofia é, regional do quadríceps por conta de amplitudes e carga vê que viagem, eu consigo hipertrofiar uma parte exclusiva do quadríceps por conta de amplitude e percentual de carga então perceba que hoje os, os estudos dentro de hipertrofia já estão extremamente avançados então, tipo assim, às vezes a gente vem gestado em uma única estratégia... Sem
0: é... prestar atenção no que está aparecendo. É uma né?
1: Pois é, é um atestado de fracasso. Então, esse é o quarto ponto. Eu vou variar o treino daquela pessoa de acordo com o que ela me contou. E só depois dessa variação, tá hoje em dia já tem um consenso bem forte em cima disso, que é um trabalho do professor Carlos do, do do grupo dele, esse foi um trabalho que está sendo muito citado por diversos outros trabalhos sobre progressão de treinamento. Que o que é fazer uma progressão de treinamento entre 20 e 30% do volume de treinamento anteriormente Legal, usado. Mente, né? Então, por exemplo, é. Então, por exemplo, é, no trabalho ele mostra que pessoas que fazem a progressão do treinamento levando em consideração o volume de treinamento anterior podem ter resultado de até 20% a mais do que pessoas que não fazem, é, de fato, essa progressão baseada no treinamento anterior. Então, isso são cinco coisas que eu sempre faço aqui no consultório, cara. Legal. Sabe? Então, tipo assim, eu preciso entender o que, de fato, o meu aluno vem fazendo para que eu possa guiar ele ver o melhor comigo. E aí, depois, Samir, é o que eu deixo muito claro, olha faz cinco, faz seis anos que tu treina errado, não vai ser em dois meses que eu vou te consertar. Tem que estabelecer então, as assim.
0: expectativas, né? Tem
1: que, é, tem que ter um pouquinho de paciência, a gente vai ter que bater aí alguns músculos aí é, por muito tempo, e quando a gente fala de competição, não é uma coisa que vai acontecer em três não. meses. Eu, particularmente, seu amigo, voltando para o assunto polêmico, eu sou um cara que, eu sempre quando falo de droga, eu deixo bem claro, ó, é, você pode usar um caminhão de droga mas se a gente não consertar essas coisas que são inerentes ao não treinamento você não vai melhorar é você pode subir mais seca? pode, você pode subir maior? pode, mas você vai continuar subindo desproporcional Sim. porque droga não corrige a simetria o que corrige a simetria é treino o que corrige desproporcionalidade é treino tá? o que faz você realmente ficar com cheiro um shape bacana é treino e dieta tá? eu estou falando treino aqui o, o tá fundamento né é né? É, o, é, mas tipo assim, não é a só da parada. Então, quando a gente fala de atleta, eu faria isso. É, vamos lá, vamos recapitular. Uma avaliação postural, uma avaliação do movimento, uma anamnese. Do é, que ela já
0: faz, né, do treino. Do tipo
1: de treinamento, né, do, do que ela já faz, depois dessa anamnese de treinamento. Um cálculo do volume que ela já faz, né, um recordatório, vamos Exato, colocar assim, ficar, né, né, falar assim. Parece uma né? O pessoal fala. Né? depois quando eu tiver essas quatro, esses quatro resultados iniciais, mudar todo o protocolo que ela já faz, pensando no princípio da variabilidade. E ver como ela reage. Tá? E, depois usar os...
0: e ver como Hoje. ela reage, né? E aí acompanhando.
1: E ver como ela reage. E aí teria um sexto ponto que a gente pode utilizar ainda, que é usar os princípios da periodização né que eu gosto muito de fazer. Por quê? Porque, vê só, dentro da literatura, a gente tem um... um um volume máximo para hipertrofia muscular, pelo menos estudado até hoje, tá? Estima-se que alguns volumes mais altos podem ser utilizados para hipertrofia, mas o que a gente tem de máximo hoje para membros inferiores, por exemplo, são 45 séries semanais. É. é um trabalho do professor Brett Schoenfeld. Tá? E aí, o que, é que acontece? É... Se a gente usa os princípios da periodização da ondulatória, o que, é que a gente consegue melhorar em relação à periodização linear? O aumento de força a progressão de carga é maior durante a periodização ondulatória do que da linear. Tem um montão de artigos já mostrando isso. E aí, o que é que acontece? Uma outra maneira de aumentar o volume de treinamento do meu atleta, da minha aluna, do meu cliente, é aumentando a carga, Sim. cara. Então, se em uma semana 1 e na semana 4 eu consigo uma, pro, uma progressão de carga da 1 para 4 de 20%, eu já estou progredindo o meu volume total de treinamento sem mexer na quantidade de séries, entende? Então, tipo assim, às vezes a pessoa vem de um, de um modo de periodizar totalmente diferente, ou às vezes nem faz periodização. E essa, progressão, então chega
0: aqui essa progressão de 20%, por exemplo, viria sem prejudicar tanta recuperação dela entre os treinos, porque não teve um aumento de volume, aumentou só a intensidade. E aquela coisa, né? Se pois você é. agacha, por exemplo, com 20 e 20, para oito repetições, se você daqui a 3 meses estiver agachando com 40 e 40, pode ter certeza absoluta, para as mesmas quantidades de repetições, pode ter certeza absoluta que teve massa magra sendo construída. Se você estiver comendo bem, não tem para onde correr. E, muita, né, velho? Exato, muito e muito, né? Exato, e muito, exatamente. <risos> pois é. Muito então é mais Felipe, a gente tá chegando no final do podcast, mas antes eu queria fazer umas perguntinhas de reflexão e algumas curiosidades, né? O primeiro é uma coisa que talvez seja até polêmica, mas eu acho que você vai vai ter uma resposta na ponta da língua. Qual exercício que você acha que as pessoas deveriam fazer mais dentro da sala de musculação? Aquele melhor exercício que ninguém faz. Com levantamento terra? Cara, eu assino embaixo, assino embaixo. Todo mundo, você que está escutando em casa, se você não faz levantamento de terra, comece. Comece. Felipe, eu sei que você é um cara que gosta de se atualizar, de aprender. Todo mundo que gosta de se atualizar, de aprender, eventualmente vai mudar de ideia sobre alguma coisa, né? Eu vejo muito valor em adquirir conhecimento e mudar de ideia a partir desse novo conhecimento. Eu queria te perguntar, teve algum tema que você antes pensava de um jeito e hoje pensa de outro que você queira compartilhar?
1: já sim, eu dizia que alongamento não Olha serve para
0: nada e hoje passou uma hora, uma hora falando sobre como o alongamento é incrível pois é é isso aí, a gente tem que estar se atualizando e crescendo mesmo pois e é. eu queria finalizar perguntando, aproveitando né, que hoje você é mentor para outros profissionais, eu queria te fazer uma última pergunta baseado nisso né? qual o conselho que você daria para alguém que está saindo hoje da faculdade de educação física como que você orientaria, por exemplo, se fosse um aluno de mentoria seu?
1: Cara, eu vou te ser muito sincero. Um cara que está saindo hoje da faculdade, tenta entender todas as variáveis básicas de treinamento e prescreva o básico. Isso falando da parte técnica, tá? Falando de parte técnica. Falando de parte pessoal barra profissional, vamos colocar uhum. assim. A relação interpessoal com seu aluno. Enquanto você estiver com seu aluno, o seu aluno é o seu mundo, cara. Não existe mundo paralelo. Tá? Se você está dando uma aula de personal, o seu mundo é o seu aluno. Não existe telefone tocando. Não existe uma pessoa do lado que vem. Presente com de verdade. Você. Não existe. É, esteja presente naquilo que o seu aluno esteja fazendo. Se ele está te pagando para você estar tá do lado dele, faça a melhor prescrição, dê a sua melhor aula, corrija o seu aluno quantas vezes for necessário e cobre dele uma progressão dentro daquilo que você está se propondo a fazer.
0: Perfeito.
1: Não seja chato. Tá? Tipo assim, não seja chato, não. a questão não é essa. Mas seja profissional ao ponto de eu entender que ele está te pagando e está recebendo um serviço de excelência. E você está sendo um cara extremamente atencioso com ele. que acontece hoje em dia, os caras dão aula pegando no telefone, é. os caras dão aula conversando com outras pessoas, os caras deixam o aluno lá e vai achar uma menina, o cara deixa o aluno lá, estouram o intervalo, e aí depois o aluno não começa a ter resultado e cara, eu vou te dizer, eu com consultoria online, o cara chega aqui no meu consultório e faz já treinei com o personal e não teve resultado. Se não for contigo, eu vou abandonar a academia. Eu digo, seu personal era é muito bem. Eu digo, você é medo né? de errar. É, tipo assim, eu digo, eu digo. Aí o pessoal às vezes fala o é bolsal. Não é, cara. Porque tipo assim, não minha questão de ser boçal é porque se tu tá com um cara todos os dias ali, todos os dias que tu tá lá ministrando treinamento pro cara e tu não consigo colocar uma pontinha uma pontinha de foco na cabeça do cara, que não conseguiu fazer que o cara entendesse o teu trabalho, meu irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, tipo assim, entenda o básico, prescreva o básico antes de chegar no avançado. Do, da parte das relações interpessoais, dê atenção ao seu aluno enquanto você estiver dando aula. O seu aluno é o seu mundo. Ele comprou uma hora do seu dia. Se você for personal treino, ele comprou literalmente uma hora do seu dia. E nessa hora, não existe outra coisa
0: O seu aluno é o seu mundo. Acho que essa essa mensagem aí para quem está saindo agora da faculdade foi incrível. E, cara, Felipe, queria realmente agradecer pela participação aqui no podcast. Foi uma satisfação enorme receber você aqui. E eu queria te perguntar: onde é que o nosso ouvinte pode saber mais e pode acompanhar o seu trabalho?
1: Cara, nas minhas redes sociais, né, tem aí o Felipe Su, F-E-L-I-P-E-C-W-O-L, tá? Meu arroba aí, arroba Felipe Eu tenho um canal no YouTube chamado CEO Project, não. tá? Tá meio parado o canal, não vou mentir, porque com essa correria toda aqui da abertura da minha clínica, é, eu tava no estágio de nutrição, minha esposa tá se formando em nutrição, tava dando uma força a ela no final, porque ela desempenha outra profissão, minha esposa é militar, então tava bem conturbado, fazer um estágio, PCC com, e conciliar o militarismo, enfim, nessa correria toda eu fiquei pouco ativo lá no no, no YouTube, mas tem lá canal do YouTube também, certo? Então essas são minhas duas principais redes aí hoje, é o o Instagram e o YouTube, então quem quiser ouvir um pouco mais da minha voz maravilhosa e linda, quiser conhecer, quiser conhecer de fato aí um um negrão bonito, (risos) que fala sobre treinamento, vai lá no meu Instagram, vai lá no no meu YouTube... Que vocês vão encontrar muita coisa boa aí Eu vou deixar todos os links aí nas
0: notas E meu irmão, mais uma vez, muito obrigado E com certeza vamos fazer novamente aí uma parte 2 Esse foi um episódio que eu me diverti muito gravando O Felipe, ele é um cara muito sangue bom E que sempre que eu tiro um tempinho para conversar com ele Eu dou muita risada e aprendo bastante também E o maior aprendizado que eu tiro da conversa de hoje É a importância dos fundamentos Da repetição nos princípios Então foque nesses, independente de que objetivo você esteja buscando. Todos os links que nós conversamos estarão nas notas do podcast. Te vejo no próximo episódio. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Além da Nutrição. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Se você gostou e estiver me ouvindo pelo Spotify, não esqueça de seguir o podcast para ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. E se você estiver me ouvindo pela Apple ou por outra plataforma, eu peço que você avalie e comente o que você está achando do nosso podcast. Qualquer sugestão de episódio ou se você quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é arroba e o nosso site é beideteam.com.br. Até a próxima!